0: Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri
1: üzerine konuşmak. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Dirili, Yağmur Yıldırım ve Yelta Köm Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz.
2: Merhabalar, Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Ben Amur Yıldırım, stüdyoda bugün kalabalığız bir süreden beri konuşmak istediğimiz bir sergiyle ilgili çok değerli sergi ekibini ağırlamaktayız. Pelin Derviş, Avşer Gürpınar ve Ufuk Demirgüç konuklarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bildiğiniz üzere ya da bilmediğiniz üzere ise duyurusunu yapalım. Stüdyo X İstanbul'da Tophane'deki radyo stüdyolarının hemen komşusu olan Fındıklı'daki yol üzerindeki Stüdyo X İstanbul'da bizi çok heyecanlandıran bir sergi açıldı. Düşünme ve görselleştirme aracı olarak Türkiye'de mimari maket hali Kalabalık bir ekiple de hali kalabalık bir sergi açılışını henüz yaptı. Biz de sıcakken konuşmak istedik. 19 Ocağı kadar devam ediyor bu sergi. İsmiyle de Müsemma, Türkiye'de Mimari Maket üzerine. Bir süreden beri Stüdyo X İstanbul'da aynı zamanda Tasarım Bienniali ile de dirsek temasında olarak devam eden Türkiye Tasarım Kronolojisi projelerinin sonuncusu olarak görüyoruz. Serginin küratörü Pelin Derviş bizimle, söylediğim gibi tasarım ekibinden Avşer Gürpınar ve arkitekt araştırma ekibinden de Ufuk Demirgüç bizimle. İsterseniz ne görüyoruz? İsmiyle müsemma, bolca maket gördüğümüz, hayli alana da ihtiyaç duyan kalabalıkta bir sergi görüyoruz. Öyle bir ben şimdi sıcakken sergiyi gezip buraya geldim, binaların arasında bir de böyle küçük maketlerin arasında dolaşmakta <gülüyor> küçük bir Türkiye Mimarlığı turu gibi de oldu bir yandan. Ona da geliriz, İyi hissettirdi. Ne görüyoruz bir maket sergisi olmasının yanı sırada Türkiye'de maket yapımcılığını da tartışmaya açan... ...bizim çokça gözden de kaçırdığımız bu konuyu da aslında tekrar gündeme getiren... ...belki ilk kez gündeme de getiren bir sergi bu.
1: Aslında çıkış noktası tam da bu. E, mimarlık yazınına baktığımız vakit birazdan ufuk orada arkitekt üzerinden daha geniş bir tanımlamada yapacaktır zaten... E, mimarlık yazınına baktığımızda görseller e, bağlamında oldukça sık karşımıza e, çıkıyor maket. E, fakat e, aktörleri e, açısından hemen hemen hiçbir kayıt yok. Yani koskoca Arhitek Dergisi'ne bakıyorsunuz 1931-1980 yılları arasında yayınlanmış olan Arhitek Dergisi'nde sadece bir maketin kimin yaptığının bilgisi var. Birkaç maketinde galiba fotoğrafçısının kim olduğunu bilebiliyoruz. Buradaki yola çıkış amacı demin söylediğiniz şeye bir küçük nokta ekleyeyim. Türkiye Tasarım Kronolojisi deneme projesinin meraklarının içinde bir sonraki aşaması gibi belki adlandırmak doğru olmayabilir ama... Orada açığa çıkarmaya çalıştığımız biraz dedektifliğini yaptığımız konulardan bir tanesi diyebiliriz. Hatta bu süreç içerisinde bu sene <gülüyor> içinde bir dizi yine Studio X'te kütüphane buluşmaları adı altında bir dizi buluşma yaptık. Bunlardan biri de mimari fotoğraf üzerineydi ya da mimarlık fotoğrafı üzerineydi. Geniş bir davetli listesi vardı. 12 kişi grup diyebileceğimiz. Yine farklı jenerasyonlardan davet ettiğimiz kişilerde mimari fotoğrafın Türkiye'deki seyrine bakmaya, kayıt tutmaya çalıştık. Yani kayıt altında bir konu değil aslında mimari maket. Belki dünyada da öyle ama Türkiye'de kesin olarak çok zayıf. Biraz bunu... Açığa çıkarmak, bir de bakma alışkanlığını biraz değiştirme niyeti taşıyor bu araştırma projesi. Yani biz mimarlığa daha çok mimar aktörleri üzerinden bakıyoruz veya yapımcıları üzerinden bakıyoruz. Bazen yakın zamanda işveren sergisi stüdyo, Saft'ta açılmış olan... İşveren üzerinden de bakabileceğimizi görmeye başladık. Başka aktörler de var. Bir de aslında mimarlık üretiminin sürecinin içinden bakmak oluyor. Maketle bakmak dediğiniz vakit. Dolayısıyla bu anlamda kayıt düşme niyeti daha da geç olmadan bir kayıt düşme niyeti taşıyor sergi.
2: Bir yandan mimar maket sergisi hiç görmeye aşina olmamız olmadığımız bir kurgu. Şundan zaten sergi metninde de bahsediliyor. Genellikle biz bu üç boyutlu üretimlerin iki boyutlu temsillerini görürüz, Hı -hı. fotoğraflarını görürüz. Çizimlerini belki daha öncesinde görüyor oluruz. O bakımdan da hani hem alan isteyen hem de birebir o malzemeyi gördüğümüz üç boyutlu maketlerle iletişime geçebildiğimiz en enteresan da bir yapısı var. Bu bakımdan da önemli buluyorum gerçekten. Peki kimler var ve siz nasıl ulaştınız bu isimlere? Hangi yapılar var? Dinleyicilerimizin de görmedilerse sergiyi merak ettikleri de bir konudur. Böyle hakikaten ben oradan oraya küçük bir mimarlık turu yaptım. Ölçekler de birbirinden farklı ve çok heyecan verici. İsterseniz
1: size e, serginin bölümlerinden birazcık e, bahsedeyim. Yani bölüm bölüm e, konuları ele alalım. Bir e, işte o farklı ölçeklerde dediğiniz maket masası var ve üzerinde 21 tane 21 takım diyeyim bazıları ikili üçlü maket sergileniyor Bunlar birinci şey temel şey 20 yüzyıl mimarlığını temsil eden maketler çok günümüze gelmiyor... ...ikincisi... farklı niyetlerle yapılmış maketler yani içinde çalışma maketleri var sergi amacıyla üretilmiş maketler var. E, işveren sunmak üzere yapılmış olan e, maketler var. E, ölçekleri farklı, malzemeleri e, farklı, üretim teknikleri e, biraz değişkenlik gösterebiliyor. E, bunun üzerinde örneğin karayolları binasını bugün artık e, ayakta olmayan veya Danıştay binasını gene geçen sene yıkılan Ankara'daki e, görebiliyoruz. Ya da bir şey daha uygulanmamış e, projelerin maketleri de var. Çalışma maketi olarak mesela e, Erkal Güngöre'nin e, Sabuncu e, Evi'nin spor mahalline de, e, ait bir e, maket var. <gülüyor> Maketlerden iki tanesi zaman içinde restorasyon geçirmiş ya da onarım geçirmiş maketler. Onların sergilenme biçimi Avşar birazdan değinecektir ama bu maket masası özelinde söyleyeyim. Tek bir satı üzerinde eşdeğer koşullarda yan yana görmeyi tercih ettik burada. Yani aslında bir tür 20. yüzyıl mimarlığı özeti demeyelim ama seçkisini evet. aynı düzlemde görebilmek küçük künye açıklamalarıyla. Farklı şeylerden alındı. Kaynaklardan alındı. Ofislerden alınan maketler var. Örneğin Tekeli Sisa Mimarlık Ofisinden, Mehmet Konuralp veya Şevki Pekin Hı. Ofisinden. Kurumlardan alınanlar var. Saftan aldığımız var. Kale Bodur'dan Atatürk Kültür Merkezi maketi alındı. Burada da aslında o maketlerin Örneğin bir koruyucu haznesi, bir pleksiglas veya cam koruyucusu varsa çoğunluğunu da özgün haliyle kullanmak istedik. Yani kırığıyla, cam sakalınca camıyla ya da daha güncel bir zamanda yapıldıysa daha ince pleksesiyle. E, ma maket yapımcıları açısından bu maket seçkisine de bakabiliriz. E, bir kısmı profesyonel maket yapımcıları tarafından üretilmiş. Bir kısmı da mimarların kendisi tarafından üretilmiş maketler. Bu bir bölüm. E, diğer e, bölüm bu sergi için e, beş maket yapımcısı e, özelinde bir araştırma yaptık. E, maket yapımcılarının e, en büyüğü. Yusuf Ergüleç aslında bütün bu merakı başlatan e, şahıs da o. E, bendeki merakı e, uyandıran ilk unutandım diyebilirim. Yani daha evvelden Mehmet Şener'i yani Atölye 77'yi, Marjan Yurtgül'ü yani min tasarımı... Murat Küçü, yani Atölye biliyordum zaten. Selahattin Yazıcı'yı daha yakın zamanda tanıdım. E, Arkitera'daki Özüm İtez'in e, onunla yaptığı bir söyleşi vesilesiyle e, tanıdım ve büyük heyecan duydum. E, ama ilk Yusuf Ergüleç'i e, tanıdığımı söyleyebilirim. Atatürk Kültür Merkezi üzerine yaptığım araştırmalar döneminde e, tanıştım. O da bir mimar ve çok iyi bir maket yapımcısı. E, onların e, biyografileri... Yaptıkları maketlerden 50'şer tanesine dair bir seçkinin görselleştirdiği bir kitapçık var. E, yapılmış video kayıtları var. O video kayıtlarının deşifreleri var. Dinlemek istemeyen okuyabilir e, diye. Bir de o maket yapımcılarından aldığımız, e, arşivlerinden e, çıkardığımız iki tür e, şey var. E, veri var. Bitimler e, içinde ee, gösterdiğimiz, özellikle vitrinin içinde göstermeyi tercih ettiğimiz biri fotoğraf, albüm, e, yayın e, benzeri e, dokümanların olduğu bir kısım. Diğeri de kullandıkları alet edevatlar, e, aksesuarlar, figürler vesaire. Yani bıçaktan başlıyoruz, üç boyutlu yazıcıdan e, çıkıyoruz. Böylece aslında o üretim sürecinin gelişimine dair de hiç söz söylemeden, sadece onlara e, bakarak bir fikir e, edinebiliyoruz. Tabii maket yapımcılarının anlattıkları var bir de e, bize e, bu dünyanın nasıl... Değiştiğini evet. e, hem kullandıkları alet edevatlar e, ve malzeme e, açısından hem de e, belki tasarımcıyla veya artık tasarımcı olmayan yeni işverenleriyle.
2: Evet evet o deşifreleri ben evet. hızlıca okurken gördüm aile gibi bir ilişkileri olmuş çok içten çok güzel söylüyorlar evet. birlikte ki evet. o teslim dönemleri kimileri anekdotları aktarmış işte çocuklarından bir tanesi anlatıyor kardeşimle annemle Pakistan'daki caminin otomobillerini figürlerini işlerdik diye Çincilerden hep o şekilde evet. Behruz diye bahsediyordu Hı -hı. gibi evet gerçekten söylediğiniz gibi bir de çok heyecan verici bir başka arşitekt üzerinden araştırma kısmı var. İsterseniz evet. Ufuk Demirgüç'e de araştırma ekibinden sözü de bırakalım. 1935-80 yılları arasında Türkiye'de özellikle bugün de arşivcilerin sıklıkla araştırmacıların başvurduğu da çok kıymetli bir kaynak arşitekt. Bunun üzerinden de aslında böyle bir başka arkeolojik araştırmaya giriştiğine de bu sergini söyleyebiliriz aslında.
0: Evet. <gülüyor> Serginin ee yayın araştırma kısmına Arkitek'te başladık. Çünkü 31'de çıkan, ilk 31'de çıkıyor birinci sayısı. Ee, en eski dergi, Türkiye'nin ilk mimarlık dergisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk mimarlık dergisi. Ee, 35'te Arkitek tadını alıyor, 31'de mimar olarak çıkıyor dergi. 1980'e kadar e, çıkıyor, 380 sayı çıkıyor. Arkitek çok iyi bir kaynak aslında fotoğrafları araştırmak için. Çünkü maketler durmuyor. E, maketler Şimdi bile mimarlık bürolarında yapılıyor, çalışma maketleri atılabiliyor, e, sunum maketleri durabiliyor ama 30'lu yıllardan bu yana maket fotoğraflarına bakarak maketçilik, maket yapımcılığı nasıl e, bir yol izlemiş görebiliyoruz aslında. Az önce Pelin'in söylediği gibi bir tek maket yapımcısının adı yazıyor. Hiçbirinin adı yazmıyor, maketlerle ilgili bilgi de pek yazmıyor yani sadece maket yazıyor altında. E, fotoğrafçının ismi çok nadir geçiyor. Foto Akademi, Foto Teknik. Yakın zamanda Gültekin Çizgen. Şinasi Barıkçı. Az isim geçiyor. E, ama maket yapımcısının bir tek kere adı geçiyor. Bu bize bir ipucu verdi aslında. Hı -hı. Dergiyi 31'den 80'e kadar taradım. Bütün maket fotoğrafları. Tabii genellikle Türkiye'den projeler var. E, <gülüyor> bir temsil biçimi olarak... Mimari projenin tamamı yayınlamayıp sadece maketin yayınlandığı yarışma projeleri var. Yani yarışma sonuçları açıklanıyor. Projeler değil, maket fotoğrafları yayınlanıyor. Şimdi yakın zamandaki mimarlık dergilerinde maket fotoğrafı görmüyoruz biz. Muhtemelen maketleri yapılıyor ama fotoğraflarını görmüyoruz. Orada bir en önemli temsil aracı aslında maketin, maketin kendisi. Tabii fotoğraf yoluyla. Ee, kaç tane? Yüz... 170'e yakın Türkiye'den proje var. E, yurt dışından projeler de yayınlanıyor ama aslında binanın sadece maketinin fotoğrafı yayınlanıyor. İşte Brüksel'de yapılmış bir binanın maket fotoğrafı yayınlanıyor. İşte e, sadece oradan okuyoruz projeyi aslında. Yani hani memle yabancı memleketlerden projeler başlığında sadece maket fotoğrafı var. İşte Norveç'te işte bir kütüphane binası maket fotoğrafı. Hani... Buradaki mimalleri aslında yabancı ülkelerde neler olduğunu anlatıyor ama proje yok, sadece maket bir temsil aracı olarak kullanılıyor. Ee, bu sergide yer alan e, duvarlarda, duvar iki duvarda bir seçki var aslında sadece yani çünkü yüz küsür 170'e yakın maket fotoğrafı var. Maket fotoğrafının yer aldığı yazı var aslında çok daha fazla maket fotoğrafı var. Burada 50 projeye ait maket fotoğrafları var ve onların Az önce arşivler konuşuyor dedi Pelin. Salt'ta bulunan, Salt'ın arşivinden olan maket fotoğraflarını da... E, arkitek sayfalarını eşlik edecek şekilde sunduk orada. Buradaki en büyük şey amaç aslında... E, ...fotoğraflardan maket yapımcılarını tespit edebilmek... ...bir oyun gibi aslında ve biraz dedektiflik evet, yapıyoruz evet, yine. Evet. Mesela o bir maket fotoğrafçısının adına bildiğimiz kişiyi internette aradığımız zaman... Onun Pınar Yurdun ismi. Ee, bir röportajına rastladım. Henüz teyit etmedik kendisiyle konuşup. Ee, üniversiteye başlamadan önce, mimarlığa başlamadan önce maket yaptığını söylüyor röportajda. Ama yani kendisiyle yapılmış bir genel röportaj bu aslında hani. Sadece maket üzerine değil. Ee, diyor ki işte Rıza Aşkan Mimar. Ee, o sırada Ankara'da bir çarşı yapıyordu. Benden de maketini yapmamı istedi. Diyor. Ve biz böylece orada arkitekte yayınlanan projenin maketini kimin evet. yaptığını öğrenmiş oluyoruz. Tabii bu her maket için, maket fotoğrafı için geçerli olacak bir şey araştırma ve yavaş yavaş ilerleyecek bir şey. Şimdi sergide bunun bir sunumunu yaptık ama ileride herhalde başka bir şeyler daha eklenecek buna. Sadece arkitekt değil mimarlık dergisi de buna katılır. Hı hı. Kalmayan maketlerin fotoğrafını bir derleme işi aslında bu.
2: Yani bu Türkiye Tasarım Kronolojisi'nin <gülüyor> aslında projelerindeki genel gidişata da çok da uygun, onunla çok örtüşen de bir yapı. Biz buna başlıyoruz, bir kısmını sergiliyoruz. Fakat bu bütün projelerin her ayağında aslında birbiriyle konuşarak süreç içinde devam eden de bir proje olarak devam etmiş olacak. Sadece yani 19 Ocak'a kadar devam eden bu süreçte sınırlı kalmayacak diye. Şunu da bu arada şuradan da duyurmuş olalım. Belki Açık Radyo'da, Açık Mimarlık dinleyicileri arasında... Hatta belki kendileri bu maketleri yapmış, fotoğraflamış, arkitekte olsun, mimarlıkta olsun, odanın dergilerinde daha sonra ya da başka yayınlarda yayınlamış olan ve şu anda ekibin ulaşmak istediği, araştırmalarını yaptığı insanlar vardır olabilir. Dolayısıyla bize açık mimarlık olarak ulaşabilirsiniz sosyal medya üzerinden ki şunu da söylemiş olayım Mehmet Konurak örneğin burada bizim konuk ettiğimiz geçmiş programlarda da özellikle Karayolları binasında çok konuşurken kulaklarını çınlattığımız bir mimardır. Yine Çinici arşivinden çok kıymetli Yıkılacak mı, yıkılmayacak mı diye tartışıp durulan son dönemdeki meclis camisini yine sergide görebilirsiniz. Bunu yine çokça konuştuk. Meriç Öner'i konu kaldık geçtiğimiz ay içinde işveren sergisini konuştuk. Geçmiş programları açıkradyo.com.tr üzerinden kayıt arşivinden bulabilirsiniz. Arşar Gürpan'a söz hakkı vermek istiyorum. Böyle kalabalık bir sergiyi ki Türkiye Tasarım Kronolojisinde genellikle tasarım ekibinde çalışarak oldukça enteresan tasarım sergiler de çıkarıyorsunuz. Nasıl bir araya geldiniz? Nasıl bir sergi izliyoruz? Sergin tasarım ekibine bizzat hani bunu da sorabilirim.
3: Yani Pelin Hanım sergiyi anlattıktan sonra ve sergilenecek şeyler belirlendikten sonra aslında ki bunların büyük bir çoğunluğu gerçekten fiziksel nesneler. Yani e, dolayısıyla onlara uygun e, bu istasyonların belirlenmesi, işte bu Penin bahsettiği gibi büyük e, 10 metrelik bir maket masası aslında 12 farklı masanın bir yere gelmesinden oluşuyor. E, bir çalışma istasyonu diyebileceğimiz hem maket yapımcılarının e, videolarını izleyebileceğiniz, o dokumentasyonu izleyebileceğiniz hem e, Kendiniz sadece oturup çalışabileceğiniz ya da sadece oturup maketlere bakabileceğiniz bir çalışma alanı var. Bir de bütün bu maket yapım malzemelerinin sergilendiği vitrinler var. Bu çok bilinçli bir şey olarak dile getirdiğimiz bir cümle değildi aslında ama yani en sonunda ortaya çıkan durumda gözlemlediğim şey benim şu oldu. Herhalde vardı aklımızın bir kenarında. Yani mümkün olduğu kadar burada bu eşya ...geri çekilmeye çalışıyor aslında. Yani... E, ...oradalar... ...sergileme elemanları... E, ...dikkatli ve yakından bakarsanız... E, ...bunun için üretildikleri anlaşılabiliyor ama... ...yani asıl önemli olan, esas olan... ...tabii ki sergilenenler. Onların önüne geçmiyor. E, bir kritik bir karar tasarımı... ...etkileyen belki işte maketler... ...tek tek kaidelerin üzerinde mi duracaklar... ...ya da bir takım böyle sehpası, ...işte podestlerin üzerinde mi duracak... ...yoksa... E, hepsi bir masa üzerinde mi duracak e, meselesiydi. Bunların da etkisini en baştan görmek zor biraz ama evet. en sonunda bence bir arada e, durmaları e, böyle daha eşit bir e, şeyde e, ne fazla yüceltilerek ne alçalarak e, birlikte böyle kardeşler gibi durmaları e, bence daha iyi oldu. E, yani bunların yapım süreciyle ilgili de aslında biraz yani böyle övünmek amacıyla söylemiyorum. Sadece bir benzer gördüm için söylüyorum. Yani maket yapımcısının e, sürecine benzer bir süreç işliyor burada. E, yani bir takım dijital üretim teknolojileriyle çalışıyoruz. İşte CNC'lerle kesiyoruz, lazerle kesiyoruz malzemeleri ama e, çalıştığınız makine ne kadar hassas olursa olsun e, siz hassas çalışmazsanız e, ya da süreci doğru planlamazsanız, malzemeyi doğru seçmezseniz ortaya çıkan şeyin de bir kıymeti olmuyor. Biz e, öğrencilerimizle de birlikte e, çalışarak yine Bilgi Üniversitesi'nin üretim atölyesinde e, bu mobilyayı ürettik. E, ve onlar e, Stüdyo X'e taşınıp orada bir araya gelip bu hali aldılar. E, biraz zorlu bir süreç oldu. E, üretimin e, boyutu açısından yani bir masa iki masa tasarlıyorsunuz ama işte 12 tane maket masası, 5 tane çalışma masası, onların aydınlatmaları, vitrin, tüm bunların işte elektrik aksamı vesaire değişin içine girince korktucu olduğu kadar da heyecan verici bir süreç oluyor. Ama ortaya çıkan durumdan da çok memnunuz ve sergi de yani biraz kurgulanışı da buna izin veriyor bence. Yani sizin istediğiniz kadar sizi içine alan, evet. yani. Dilerseniz sadece maketlerin etrafında dolaşıp çıkabilirsiniz. Dilerseniz işte masaya oturup maketleri seyredebilirsiniz. E, oradan bir detay yakalayıp bir videonun içerisinden e, başka yerlere ulaşabilirsiniz. Yani siz ne kadar derine girmek isterseniz e, o kadar e, sizi için alan bir şey var. O yüzden ben de ekibin bir parçası olmaktan çok memnunum.
2: Güzel. Bir yandan da öğrencilerin de bu üretime atölyede bizzat maket gibi üç boyutlu malzemelerle... Dahil olması da çok heyecan verici olmuş. Sürenin sonuna geliyoruz ama şunu da sorayım ki biz de bu arada öğrencilere de söyledik böyle bir maket sergisi var. Siz de maketlerle şimdilerde uğraşıyorken dönemin sonuna doğru gidin bir görün gibi. Çok sayıda öğrencini de ziyaret ettiğiniz Stüdyo X de söylemiş programdan önce de sizden haberleri almıştık. Herkesin de görmesini öneririz. Mimar olsun olmasın, öğrenci olsun, profesyonel olsun. Oldukça heyecanlı bir yandan da hayali mimarlık sokakları üzerinde yan yana dizilmiş o yapılarda. Mesela Akemen'in kestinin olduğu o devasa iki buçuk metre neredeyse var. O maketi görmek çok heyecan vericiydi. Özellikle bugün cephe üzerinden tartışmalar yürürken o içindeki merdivenlerini aydınlatmalarını, salonlarını görmek oldukça güzel düşünceler yaydı. Bana iyi geldi açıkçası sergi görmek. Son olarak şunu sormak isterim. Sergide 20. yüzyıl yapılarını uygulanmış ya da uygulanmamış kimi yapıları görüyoruz. Bu birinçli bir tercih mi? <gülüyor>
1: Tabii. Çünkü orada bir aciliyetli durum var. <gülüyor> Bilgiye erişebilmek bakımında. Çünkü zaman ilerledikçe daha az makete erişebileceksiniz. Bilgi alabileceğiniz insan sayısı giderek azalacak. Yani 20. yüzyıla dokümante etme telaşı diyebiliriz buna. Yoksa bugünlere de gelinebilir ama bugünlere geldikçe başka başka konular üzerinde e, konuşmamız, başka türlü bakmamız evet. e, icap eder. Onu da yapmak e, gerektiğini düşünüyorum. Bugün de kaçırmamak lazım ama burada bir aciliyetli durum var. E, nedeni oydu. Bir şey ekleyebilir miyim? Bir bölüm daha var e, sergide. E, birazcık bağımsız bir odada e, duruyor. Mimarlar ve maketler e, adını taşıyan bir gösterim. Onda da Metan Özcan hazırladı. Olabildiğince o da aslında biraz arşivleri kazıyarak çıkardığımız ve eşleştirdiğimiz kimi zaman şeyler. Bazen bir mimarı çalışma ortamında maketle şanslıysak bir de maket yapımcısıyla birlikte görebildiğimiz durumlar keşfedebildiğimiz o maketi kimin yaptığını öğrenebildiğimiz durumlarda o Maket ve e, mimarı e, birlikte okuyabildiğimiz, dolayısıyla aslında bir anlamda o alıştırmayı yaptığımız e, bir bölüm var. Bir de belki şeyi söylemem e, önemli olur. E, burada bu projeye destek veren bir de o tüm mimarlık fakültesi e, var. E, Selahattin Yazıcı e, Arşivi e, Müthiş heyecan verici bir şey. 3000'in üzerinde fotoğraf, e, albümler, faturalar ki sergide e, görmüşsünüzdür. Evet, evet. E, Seyahattin Yazıcı'nın ilk faturası, fatura defteri orada duruyor. E, e, onlar orada sayısallaştırılıyor, kataloglanıyor ve daha sonra hem Seyahattin Yazıcı hem de Yusuf Ergüleç e arşivinin e, salt e, araştırmada e, çevrim içi. Ee, araştırmacının erişimine açılması planlanmakta. Umarım önümüzdeki sene o da olacak.
2: Sergiyi kaçırıyorsanız 19 Ocağa kadar devam ediyor. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri üzülmesinler. Çok yakın zamanda salt araştırma saltresearch.org üzerinden de sanal olarak erişebilirsiniz bu maketlere diyelim. Söylediğimiz gibi düşünme ve görselleştirme aracı olarak Türkiye'de mimari maket sergisi 19 Ocağa kadar devam etmekte. Sergi ekibinden çok kıymetli Pelin Derviş, Ufuk Demirgüç ve Avşar Gür pınarla birlikteydik. Bir yandan özellikle bilinçli olarak 20. yüzyıl... Modern mimarlık mirasının özellikle yok edilmeye çalışıldığı, bizim de burada sıklıkla üzerine konuştuğumuz bir dönemde de böyle bir sergi açmak ve tekrar bunları hatırlamak, bir arşiv oluşturmak, hatta onlardan olmayan ölçeksiz bir sokak yaratma fikri de bana heyecan verici geldi. Dolayısıyla Türkiye Tasarım Kronolojisi'ne de, de yeni projelere merakla bekliyoruz. Yeni araştırmalara da, yeni ilhamlara da vesile olsun diyelim. Çok teşekkürler geldiğiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz. Açık Mimarlık dinlediniz. Düşünme ve görselleştirme aracı olarak Türkiye'de mimari maket üzerine konuştuk. Duyurumuzda son olarak tekrar edelim. Tanıdığınızda, tanıdığınız, bildiğiniz, hatta bizzat belki içinde bulunduğunuz Türkiye'de 20. yüzyıl mimari maketlerini üreten, fotoğraflayan, yayımlanmasına vesile olan bildikleriniz varsa Açık Mimarlık üzerinden bize sosyal medyadan ulaşırsanız sergi ekibi ve biz çok mutlu oluruz. Ben Yağmur Yıldırım. Açık Mimarlı dinlediğiniz Teşekkürler. Böylece bir
0: Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı
1: <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelda Kör Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz